0: Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet. Die Mai-Sendung wartet auf Sie. Zu Gast im Studio am Ferspol sind zum einen die Operndirektorin Susanne Ablass und der Musiktheater-Dramaturg Ronny Scholz. Und worüber wollen wir sprechen? Natürlich über den Musiktheaterspielplan der neuen Saison. Und auf ein Opernereignis möchten wir natürlich, müssen wir zu sprechen kommen. In genau einer Woche hat, ja vielleicht ist es die populärste Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni Premiere im Großen Haus. Bleiben Sie dran, viele musikalische Momente warten auf Sie.
1: Si o la secondo anche sua a doppio fondo la sala ecco all'aperto un fianco scorre. capisco capisco I saw
0: Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, jetzt werden Sie es gemerkt haben, es geht heute Abend um die Oper. Ronny Scholz, wir
2: erklären natürlich auch immer die musikalischen Einblendungen. Was haben wir da gerade gehört? Das war der Beginn der Oper Madama Butterfly, die japanische Tragödie Madama ja. Butterfly von Puccini und der Marineleutnant Pinkerton ist quasi... Für einen Kurzurlaub äh, unterwegs und bekommt quasi von einem Heiratsvermittler, der Goro heißt, eine Braut für eine Nacht geschenkt, beziehungsweise muss er die kaufen. Aber die Braut für eine Nacht, Madama Butterfly Jojo San verspricht sich mehr und das Unglück, die Tragödie kann ihren nimmt ja, Lauf, Lauf, ja, Lauf. Ja,
0: Madame, das wird die große Eröffnungspremiere im Musiktheater im September sein. Vorher steht aber noch ein anderes Opernereignis an, genau an einer Woche der Samstag nach Pfingsten, Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, das ist, wir haben im Vorgespräch uns gefragt, muss man diese Oper eigentlich noch vorstellen? Kennt sie jeder? Doch nochmal Ronny Scholz, die Bedeutung dieses Werks, wie kann man die einschätzen? Ist sie irgendwo die Oper von Mozart? Stehen andere gleichberechtigt neben ihr? Wenn man so die Rezeptionsgeschichte sich, wie oft wurde das gespielt? Wie populär ist sie eigentlich? Aber jeder weiß irgendwie mit Don Giovanni was anzufangen. Ja,
2: also Ed, Herr Hoffmann hat nicht umsonst gesagt, aber auch Goethe später mal, das ist die Oper aller Opern oder die Oper der Opern. Ähm es ist eine der bedeutendsten Opern von Mozart, vor allem in der Zusammenarbeit mit Da Ponte, die berühmten drei Da Ponte Opern, die da geschaffen worden sind und Don Giovanni, natürlich der Mythos der Frauen. Äh, Verführer der ähm, die Idee der äh, quasi mannsgewordenen Versuchung, äh, die da auf die Bühne äh, kommt. Und im Grunde genommen, wir, Leporello verrät das in seiner Katalogarie, 2063 Abenteuer in ganz Europa mhm. erlebte.
0: Wie schafft man das? Äh,
2: mit viel Zeit und Geduld. <lacht> okay. Und ähm, die Oper beginnt quasi mit Abenteuer 2064 und das geht das erste Mal schief. Und damit haben wir einen 24-stündigen eine 24-stündige Abwärtsspirale, denn alle weiteren Eroberungen an diesem Tag laufen schief und am Ende landet der Versucher, der, Ver, der, der Verführer, Entschuldigung, in der Hölle. Also das mhm. ist quasi die, des, das Ende eines Mythos, wird in dieser Oper gezeigt, auf sehr, sehr komödiantische Weise.
0: Bei jedem Gespräch über das Schauspiel kommt immer die Frage, was sagt uns dieser Stoff heute noch? Ist das für euch jetzt quasi so eine musiktraditionelle Aufführung? Na ja, Mozart muss man mal immer auf dem Spielplan haben. Das ist ein Blockbuster, der zieht natürlich Publikum auch aufgrund seiner eingängigen äh, Melodien. Auch jetzt im Hinblick auf die Regieleistung von Christian Götz, der äh, ja noch äh, fleißig gerade in den Endproben steckt. Dieser Stoff, kann der uns irgendwie heute erreichen oder bleibt es irgendwie ein schönes, versunkenes Märchen?
3: Ich würde fast sagen, erreicht uns heute vielleicht sogar mehr denn je. Denn früher hat man einfach nicht darüber gesprochen. In Zeiten von Tinder und sämtlichen Apps äh, mhm. ist es, glaube ich, diese Verfügbarkeit von Sexualität sehr einfach geworden. Mhm. Und ähm, ich äh, hätte mich schon gefragt, wie jemand äh, zu Mozarts Zeit, äh, da Pontes Zeit äh, allein diese Frauen in so kurzer Zeit auftut und dann auch rumkriegt. Ähm, mhm. Also ich glaube sogar, dass das heute fast noch einfacher und aktueller ist. Vielleicht redet man auch einfach nur mehr drüber oder mhm. es ist jetzt mehr publik. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das Stück nichts an Aktualität einbüßt heutzutage.
0: Was macht denn der Regisseur Christian von Götz mit dem Stoff? Gibt es so ein paar Regieeinfälle, die wir verraten dürfen, ohne die Spannung zu nehmen? Holt er das in unsere Zeit, in eine andere
2: äh, Epoche? Was macht er damit? Das ist ganz spannend. Der, ein der Ansatz ist quasi zeitlos, mhm. denn er hat gesagt, äh, dass... Stück wurde oder ist mit bezeichnet als Drama mhm. und das war nichts anderes als eine Bezeichnung für eine Oper der Buffa. Mhm. und den Don Giovanni. Die Idee von der Oper, die viele in uns, äh, die in uns steckt oder das Bild, was wir von der Oper haben, ist, dass es düster ist. Dieser mhm. schwere demollbeginn beginn der Ouvertüre oder diese Komtur-Szene Friedhof und es ist sehr, sehr aufgeladen, Dunkelheit, Nebel, äh, eine eine Schauerromantik. Und Christian von Götz sagt. Das ist das Stück überhaupt nicht. Es gibt diesen Rahmen, am Anfang und am Beginn, aber in der Mitte ist das Comedia dell'Arte pur. Das sind Figuren wie aus einem Kasperle-Theater. Mhm. Es wird sehr übertrieben gespielt, sehr... Ähm ja, im Sinne der Stegreif-Komödie auch agiert, mhm. mit überzogener Mimik und Gestik. Mhm. Und äh, das Besondere der Inszenierung, beziehungsweise überhaupt der Idee, äh, wie wir das am Theater Münze präsentieren, es wird eine quasi Mischfassung in den Sprachen geben. Alle Arien, alle Ensembles, alle Ariosen Momente gibt es selbstverständlich auf Italienisch, mhm. aber die Rezitative, um das Spiel im Spiel quasi mhm. dem Publikum auch zu verdeutlichen, auf der Passerella, sehr, sehr nah am Publikum, auf Deutsch präsentiert. Mhm. Das heißt, es im Stück selbst findet ein Spiel im Spiel statt. Mhm. Und äh, das ist sehr spannend und äh, das Publikum kann, Publikum kann sich einfach auf gut gemachte Unterhaltung freuen.
0: Ich, ja, Susanne, ja. ja,
3: ich wollte eigentlich nur sagen, das ist tatsächlich ja in den letzten 20, 30 Jahren gerne so gewesen, dass so eine Don Giovanni eben sehr düster und verkopft gemacht wurde und man immer versucht hat, die Psychologie daraus zu lesen. Wenn wir jetzt mal an die Zeiten zurückdenken und uns ein bisschen überlegen, wie Mozart gelebt hat, wie es damals in Versailles und an diesen ganzen Höfen abging, ich glaube, das war schon Leben pur. Und Christian von Götz greift damit eigentlich eine andere Tradition auf, die aber, glaube ich, damals mehr der Alltagsrealität entsprochen hat, als das, was was wir jetzt in den letzten Jahren immer versucht haben, in deutschen Theatern auf die Bühne zu bringen. Und insofern finde ich es eigentlich sehr erfrischend, dass er jetzt auf diese Art und Weise da rangeht und mit dem Ensemble das so aufbricht.
2: Mhm. Allein, allein die Kostüme sind es wert, nur für die Kostüme, allein ohne Christians Arbeit zu schmälern, ins Theater, Theater zu kommen. Das ist eine Kulturschau mit barocken Rokoko-Momenten. Die sind überbordend. Mhm. Das hat man lange nicht mehr gesehen. Und es ist ein unglaublicher Spaß, den Kollegen bei der Arbeit, Arbeit Im besten Wortsinne zuzusehen, wie sie sich in diese Figuren hineingraben und Theater spielen. Mhm, mh. Also nicht nur diejenigen, die die Kostüme anziehen, sondern auch die, die sie schneidern, die sich auch reingraben in die Ästhetik. Die haben sich, graben die, sich hier ja immer noch, rein. Immer also noch ein. Immer noch Wir sind quasi äh, noch nicht fertig. Und, äh, die Nadeln glühen bis kurz vor der Premiere. Die Opulenz wird gewaltig. ja, ja. Gewaltig ausfallen. ja Meine Damen und Herren, ich hatte gesagt, das ist
0: die große letzte Opernpremiere dieser Saison. Und es startet ja dann, das haben wir schon gehört, mit äh, Puccini, Madame, Madama äh, Butterfly, ähm, meine Frage, die oft auch so Hörer an uns herantragen, das ist ja jetzt auch nicht ganz unklug gesetzt, dass man in dem Moment, wo der Sommer beginnt und die Theater sich erfahrungsgemäß lehren, ein populäres Stück setzt und damit auch beginnt, wo der Sommer vielleicht anhält. Wenn man jetzt, also seine Ablass ist ja nun nicht hier nur als Operndirektorin, sondern auch als Chefdisponentin, hat man das natürlich auch im Kopf, dass man eben solche Stücke, von denen man nicht unbedingt behaupten muss, dass sie eigenläufig sind, aber doch, die ihr Publikum so finden ohne große Werbung, dass man die gerade zum Ende, zum Anfang setzt, also wo ein Theater sich dann auch warm läuft. Das ist das auch so eine Überlegung, die man dann hat?
3: Natürlich ist das absolut eine Überlegung, wobei ich ähm, ja fast glaube, es gibt kein Stück, das einfach nur so läuft. Das Stück mhm. muss schon auch gut sein. Ähm, nicht nur das Stück, sondern auch die Umsetzung. Und äh, insofern, ähm, klar, wir suchen den Titel und dann äh, suchen wir Regisseure und Teams, von denen wir mhm. uns erhoffen, dass sie das dann auch so machen, dass das Publikum sich angesprochen fühlt.
0: Mhm. Diese Diskussion, in die würde ich ja gerne mal, gut, die liegen jetzt lange zurück, seit äh, zwei Wochen ist ja auch für Sie, meine Damen und das Spielzeitheft ähm, zugänglich, das heißt abholbereit an den Theaterkassen und anderen Auslehrgestellen der Stadt. Der Spielplan entstand natürlich Monate, manchmal sogar Jahre vorher. Diese Zusammensetzung, über die wir dann nochmal sprechen werden, von Madame Butterfly, Saul, ähm, Sugar als Musical, dann eine Mono-Oper, auch das müssen wir auch noch erklären, was das ist, das Tagebuch der Anne Frank. Wie setzt sich sowas zusammen? Welche Zielgruppen hat man im Kopf? Inwieweit spielt eine Rolle, wann das ausgesucht wird? Oder angedachte Stück schon einmal äh, auf dem Spielplan stand. Also ähm, ich würde gerne mal in eure Diskussionen äh, so ein bisschen hineinhorchen, auch wenn die jetzt zurückliegen und neue beginnen für die nächste Spielzeit. Was besprecht ihr da? Wer macht Vorschläge? Wer wird gehört? Ähm, wie läuft das ab?
3: Also zuerst werden natürlich der Intendant der Gmd, äh, die Operndirektorin und der Dramaturg gehört, der Hauptdramaturg und äh, Ronny Scholz und äh, ja und dann, wir treffen uns im Prinzip, es gibt immer so ein paar Grundparameter, die wichtig sind, ähm, dann äh, erstelle ich eigentlich parallel schon zu den ersten Gesprächen immer gleich eine Besetzung, dass wir gucken, wer ist im Ensemble, ähm, was können die Leute besonders gut, ähm, was könnte man sich mit den Sängern vorstellen mhm. und äh, das sind immer verschiedene Dinge, die da so Hand in Hand gehen. Äh, gemischt mit der Gmd würde sich aber ein Stück XY wünschen. Ähm, der Intendant würde gerne irgendwas anderes inszenieren. Und da kommen dann einfach verschiedene Faktoren zusammen. Ähm, und am Ende ist es dann ähm, oft äh, so, dass man so einen bunten Katalog hat. Dann trifft man sich wieder. In der Regel sind das vier, fünf Mal, die wir uns treffen. Ähm, zwischendrin schauen wir uns immer alle die Stücke an, die wir uns gegenseitig vorschlagen. Überprüfen eben die Besetzungen. Mhm. Überprüfen die Machbarkeit auch mit dem Orchester. Ähm, es sind einfach äh, verschiedene Sachen, die da reinspielen. Ähm, was immer wichtig ist, ist, äh, schafft der Chor die einstudierungen Größere Choropern hintereinander sind immer kompliziert. Ähm, das heißt, man setzt oft ein großes Chorstück gegen ein kleineres Chorstück im Wechsel. Also, es sind einfach ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die in so eine Spielplangestaltung, wie sie dann am Ende dasteht, äh, quasi reinspielen. Und ja, wir müssen halt äh, nach den vielen Ideen, die wir haben, eigentlich erstmal alles abprüfen, wie ist die Umsetzbarkeit.
2: Mhm. Ich glaube, was mhm. sehr wichtig ist, ist die Mischung des mhm. Spielplans. Also wir, natürlich können wir sagen, wir machen sechs Opern, äh, der, der Spielplan selber muss und sollte aber durchsetzt werden mit Abwechslung, mit quasi auch dramaturgischer Reibung. Also nach Butterfly, einer exotischen Tragödie, gehen wir zurück in den Barock-Händels mit einer großen Chor, mit einem großen Oratorium, auch extra als große Choraufgabe angesetzt, und um auch die musikalischen Farben zu reiben. Und danach kommt Street Scenes, eine Art Broadway-Opera, Sugar als Musical, also dass man quasi immer mit sehr mit sehr großen Kontrast auch in der Spielzeit äh, arbeitet und die einzelne Genre, Operette, wenn es geht, Musical, komische Oper, tragische Oper etc. zu bedienen. Ich glaube, dass die die Waage ist das schon. Ja
3: und dass die auch ineinander gehen in so einer genau. Spielzeit. Das genau. ist natürlich immer diese Frage: Eine Oper wird drei bis fünf Monate gespielt mhm. im Schnitt. Das heißt, wenn wir die im Wechsel rausbringen, gibt es von allem irgendwas im Spielplan zum aktuellen Zeitpunkt, wo das Publikum kommt. Und wenn wir jetzt irgendwie drei tragische Stücke hintereinander spielen, dann mhm. sagen die Leute irgendwann: Oh Gott, ich will kein Betroffenheitstheater mhm. mehr. Wo ist die Operette? Das heißt, wir müssen so ein bisschen natürlich auch eine Ausgewogenheit schaffen und mhm. Das ist aber, im Prinzip geht das eine mit dem anderen einher, wenn es um Belastung geht etc. Die einen sind halt die leichteren Stimmen, die vielleicht die größeren Aufgaben in der Operette oder im Musical haben. Und die, das andere sind die schwereren Stimmen, die äh, in der großen Oper zu Hause sind. Und damit, äh, also alles das, was im Prinzip fürs Publikum äh, gut ist, ähm, ist auch oh. letztlich für die Art und Weise, wie wir damit umgehen und die Umsetzung äh, gut. Also das äh, passt eigentlich ganz gut zusammen und da finden wir eigentlich immer einen Weg.
0: Gibt es so, das wäre meine jetzt erstmal letzte Frage vor der nächsten musikalischen Einspielung, ähm, so gewisse Konstanten, also Frank Behnke war letztes Mal da, der sagte, also es taucht dann immer mal ein Tennessee Williams aus auf Unbekannte, es gibt ein Shakespeare und ein Schiller. Ähm, jetzt bei Saul, natürlich jetzt nicht unbedingt Händel, aber Barockmusik hat natürlich auch in Münzer eine Tradition, Tage der Barockmusik, äh, kleine Barockopern, große Barockopern. Äh, gibt es da so sprunghaft, möchte man sagen, immer wiederkehrende Themen, wie man sagt, die passen in so eine Stadt dann eben.
3: Hm? Die passen in die Stadt und die passen aber natürlich auch zu uns. Und äh, ja, Händel ist jetzt der dritte Händel, den wir jetzt machen. Ähm, diesmal eben mit einem Chororatorium, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach den Schwerpunkt ein bisschen anders setzen. Ähm, mit äh, Mozart, der immer wiederkehrt, das mhm. ist einfach für die Sänger Stimmhygiene pur. Äh, ist es das Schwerste eigentlich, was man singen kann? Da ist das wirklich die Offenbarung und jedem Vorsingen muss Nicht man. Nur
1: eigentlich. Ja.
3: Hm. <lacht> und jedem vorsingen, wenn man einen Mozart dabei hat, dann muss man ihn garantiert vorsingen. Äh, wenn der nicht funktioniert, dann äh, steht schon vieles in Frage. Und das ist, ist einfach äh, wichtig quasi auch für das Wachsen des Ensembles, dass sie solche mhm. Dinge singen.
0: Und eine Konstante schreibt mir auch immer Musical-Operette im Wechsel. Jetzt hatten wir die Charlotte und jetzt kommt wieder äh, Sugar. Gut, meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, das ist Susanne Ablass oder das sind Susanne Ablass und äh, Ronny Scholz vom Theater Münster. Wir sprechen über das Musiktheater in dieser zu Ende gehenden Saison und in der neuen Saison. Jetzt kommt wieder Musik. Sie können ja, früher gab es ja die Sendung Erkennen Sie die Melodie. Äh, raten Sie mal mit und Ronny Scholz wird es dann auflösen. Okay, ich glaub, es ist Susanne. Ach, Susanne wird es mhm. auflösen. Okay, einer von beiden löst aus, was sie jetzt hören. Damen und Herren, ich glaube, das war doch nicht so ganz einfach. So bekannt, so populär ist das nicht. Aber Susanne Ablass sagt uns, was wir gerade gehört haben.
3: Ach, es ist sehr populär. Das ja, ist der, äh, ich
0: stehe jetzt vom normalen Hörer aus. Erste
3: okay. Chor in der, äh, im Chororatorium Saul von Georg Friedrich Händel. How excellent.
0: Für die Musikkenner, ja. Ich glaube, ja. so allgemein. Naja, ähm, Sie zu Hause werden sich ehrlich genug gegenüber sein, aber Sie wussten, wo das hingehört. Äh, szenisches Oratorium. Jetzt haben wir hier nicht das musikwissenschaftliche äh, Publikum. Äh, das müssten wir vielleicht mal als Begriff ein bisschen erklären, das ist jetzt also keine Oper, ein szenisches Oratorium. Nein, naja, es ist ein Oratorium,
3: das wir szenisch umsetzen. Mhm, ich, mhm. Äh, normalerweise ist das ja Konzertant, wird in Kirchen mhm. gegeben und äh, schöne Akustik und hübsch. Und die, äh, ja, wie soll man sagen, der Trend in den letzten Jahren geht äh, dazu hin, dass man eben auch Chöre in Barockproduktionen an Theatern gerne einsetzt und dass man immer mehr Oratorien auch versucht, auf die Bühne zu bringen. Mhm. Und dazu braucht man aber natürlich ein Oratorium mit einer guten Geschichte, denn wir müssen uns alle ja, nichts vormachen, wenn keine Geschichte und keine Story da ist, kann ein Regisseur nichts erzählen. Insofern ähm, schaut man halt und es ist, also Saul ist jetzt in den letzten Jahren an einigen Theatern aufgeführt worden und äh, durchaus sehr erfolgreich und jetzt haben wir gedacht, wir schließen mhm. uns an.
0: Sagen wir mal zwei, drei Sätze zum Inhalt. Also König Saul, das haben wir noch als Wissen da. da fällt König
3: Saul, Epis da gibt es dann natürlich ja. David, der gegen Uriat gekämpft ja, der hat. Der
0: Kleine gegen den Großen. Okay, der Kleine ne? gegen mhm. den
3: Großen, das kommt jetzt nicht so richtig äh, im Oratorium vor, ist mhm. aber da als Geschichte und Saul, der die Tochter, äh, nein und David, der die Tochter von Saul heiratet äh, und das Staatssystem fängt eigentlich so ein bisschen an zu bröckeln und äh, die Leute wenden sich mehr dem Jungen, mhm. sehr charismatischen David zu. Und mhm. Das ist äh, am Ende Niedergang und Fall mhm. von Saul. Mhm.
0: Honig Scholz ist so immer so, so ein sprachmächtiger äh, Dramaturg, der Musik so wunderbar beschreibt. Man kommt ja bei Barockmusik, es ging mir auch gerade so, so immer ich in so eine gute Stimmung. Man ist so wie so ein Feuerwerk in den Gärten von Herrenhausen oder so. Ja, also, ähm, was macht Barockmusik mit uns? Wagner zieht uns oft runter, Barockmusik, Mozart sowieso. Ich meine, das wird ja auch wirklich in medizinischen Zusammenhängen eingesetzt. Aber Barockmusik hat, äh, oder bin ich das nur so eine. Leichtigkeit,
2: sowas Sprudelndes. Man sieht irgendwie die Fontänen in den Gärten. Ne? Wir waren bei Don Giovanni. Da ja. nimmst du mir quasi das Wort aus dem Munde. Mhm. Ähm, Barockmusik muss sexy sein. Mhm. Diese Musik ist unglaublich sexy. Ungewöhnlich jetzt, äh, äh, das so zu bezeichnen. Aber wir dem, hören zu. In dem Kontext. Ich durfte ja sprachgewaltig ja, okay. Und deswegen ähm, die Leichtigkeit, das Sprudelnde, die Festlichkeit, das Festive, der festive Charakter der Musik, ähm die Leichtigkeit quasi der Musik gegen diesen schwer nicht gegen mit diesem schweren Stoff, diese Kontrastdramaturgie ist, ist spannend. Es ist nicht quasi ein, ein, ein Abbilden des Stoffes in seiner, in der musikalischen Form eins zu eins, sondern es ist immer so, dass es das sind große Feierstunden. Mhm. Es ist ähm, ja es könnte ein, ein, eine, eine Ausstellung eröffnet mhm. werden. Es könnte ein äh, es war ein festiver Charakter. Theater war auch damals natürlich ein Ort, mhm. bei, an, in dem man sich quasi. Anlässlich getroffen hat. Und mhm. das Spannende ist, wir haben in der letzten Spielzeit Alcina, davor gab es. Äh, Ariodante. Mhm. Mit diesen Opern, mit diesen Geschichten hat Händel keinen Erfolg mehr gehabt. Und mhm. er hat umgeswitcht mhm. und auf einmal schrieb er Oratorien. Die Menschen sind quasi gekommen, die Geschichte war noch geraffter, die Musik war opulenter, war großspuriger, das Orchester wurde auch vielfarbiger. Und. Ähm, sozusagen das Bleiben am, am, am Theatermoment, Man verpasst quasi nichts, weil wie exerbthaft man in die Handlung hineinzwitschen kann und sich so ein Chor eben wunderbar ausstellen kann. Also das sind quasi die ersten äh, Galakonzerte, konnte man damit gestalten, indem man sagt, Bestes mhm. von dem, Bestes von dem, Bestes von dem. Das war bei diesen Barock-Arien, bei diesen großen Dakapo-Arien, die manchmal sieben, acht, neun Minuten gingen, gar nicht der Fall. Mhm. Das ist viel komprimierter und lyrischer, gesanglicher. Die Musik ist gut und macht unglaublich Freude. Hm. Trotz des sch quasi schweren Themas und oft äh, ja, ja. Äh, äh, kirchenbezogenen Themen, alttestamentarische äh, Themen etc. Und das ist so, so quasi der Spagat, der, der, der äh, den hm. Ende da war. Hm. Äh, Warnt. Im Prinzip
3: ja. äh, bricht er diese Geschichte erste Samuel ist ja das Buch eigentlich äh, total auf und macht mit der Musik eigentlich äh, eine emotionale Ebene auf, die natürlich, wenn wir das jetzt heute lesen, eigentlich gar nicht entsteht, wenn wir jetzt die Bibel lesen, wenn man jetzt nicht irgendwie sagt, aus einem historischen Kontext, hat man Spaß an sowas äh, und bringt einem quasi Händel in äh, Ausschnitten äh, doch ganz, ganz viel nahe, äh, was wir heute so sonst gar nicht mehr wahrnehmen würden, einfach mit Musik und Emotionen.
2: Aber eben nicht, dass es oberflächlich mhm. ist. Das darf nicht, das ist nicht der Eindruck. Also, sobald äh, er quasi in den ariosen Moment geht, werden seine Figuren, seine Menschen, äh, andersrum, seine Figuren zu Menschen. Das ist es eben nicht, dass er irgendwie nur mit einer Farbe drüber geht und unterhält, sondern in diesen virtuosen Schlängeln in den, Korrigat in den Koloraturen und auch die, die Stimmfarben, die sozusagen, ist das jetzt ein Counter, ist das jetzt eine Frau, auch das, diese, diese, diese Figuren quasi zu. Äh, ja, ein bisschen doch zu entmenschlichen am Ende musikalisch. Das ist einfach auch ein Geheimnis, was in dieser Musik ist und was es danach in der Form, vielleicht noch mit den Hosenrollen bei Mozart, bei Strauß, so nicht mehr gab. Mhm. Also es ist schon ein gewisser, ich sag's nochmal, ein, ein gewisser Sex in mhm. der Musik. Mhm.
0: Weiß man eigentlich, ob Susanne Knapp, die da Regie führt, das barocke Oratorium auch barock inszeniert? Oder gibt's da noch gar keine Bilder und Entwürfe, die man kennt? Doch,
3: es, es gibt Bilder und ja. Entwürfe. Ähm, Prunkhaft. was Prunkhaft. Prunkhaft. Ja. Prunkhaft ähm, aber auch sehr ehrlich, würde ich sagen. Mhm. Also ähm, es wird, wird nicht, also realistisch nicht, aber es wird ein, ein sehr purer Raum, der schon mit uns sprechen wird.
0: Das könnte man nochmal dann nach Bayreuth in das frisch restaurierte Markgräflich-Opernhaus ausleihen. Barock im Barock. Ich sein. glaube, es würde nicht hineinpassen. Die Dimension ist ist du, der Münsteraner so Bühne. Ist? Aha, das ja.
3: Markgräflich-Opernhaus ist sehr klein. Hübsch, und äh, ja. Ja.
0: Klein und hübsch. Ja. ja, meine Damen und Herren, jetzt kommen. wir müssen ja hier durch diesen Spielplan Na, durch, klar. der so beeindruckend vor mir liegt. Jetzt machen wir einen totalen Bruch, ein Stück, wo ich da ja noch nie gehört habe, eine amerikanische Oper von Kurt Weil, den kennen wir natürlich aus anderen Zusammenhängen, Street Scene, zwei Tage vor Weihnachten hat die Premiere, soweit wir mal gar nicht gucken, wo wir doch gerade erstmal den Frühling durchleben. Wer sagt mir denn was zu Street Scene, was das für eine amerikanische Oper
2: ist. Welche Straßenszenen äh, begeben wir uns denn da? Äh, quasi ist es eine Straßenszene, mhm. die Street Scene. Mhm. Ähm, ein unglaublich facettenreiches Stück. Mhm. Ähm, Kurt Weil emigriert, äh, Europa natürlich große Erfolge die -Groschen Oper äh, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, in Münster hier erst gelaufen, vor zweieinhalb Spielzeiten, glaube ich, in der, in der Inszenierung von Dr. Peters. Ähm, und jetzt quasi ein amerikanischer Weil, der die guten Traditionen, der das Musiktheater, die europäische Tradition mitnahm und die Idee verbindet mit dem Broadway-Unterhaltungstheater und quasi versucht hat, damit ein neues Genre aufzumachen. Mhm. Und das ist ihm quasi gelungen. Aber die Werke von Kurt Weil in Amerika sind, es dauert leider immer noch, dass wir sie auf einem Sockel heben, beziehungsweise sie verstehen, wie die Qualität der drei oder Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Und das versuchen wir natürlich, indem man eben auch quasi unbekannt spielt, obwohl dieses Stück schon mehrfach jetzt auch in Deutschland lief. Ganz kurz die Handlung zusammengefasst, 47 Uhr aufgeführt, es spielt in New York, es ist 1944 konkret Sommerhitze gemeint, es gibt eine Art Schmelztiegelcharakter auf einer, Eher, man würde dann vielleicht Westside-Erfahrung äh, sagen, gibt es viele Einwanderer, italienische, schwedische, jüdische, russische etc. pp. Und diese Menschen sind natürlich durch ähm, die Hetze... Die äh, Nazi-Hetze, äh, die Verfolgungen, die persönlichen Traumata etc. in diesem Schmelzigen, diesem Hoffnungsland äh, Amerika, New York, USA äh, angekommen. Ein, ein, ein Protagonist sagt, das Erste, was ich gesehen habe, als ich dieses Land, äh, als ich da hineingereist bin, das war ein äh, Eishörnchen. Eine Eistütenhörnchen. Und er meinte, das ja, so. von Weitem die Freiheit stört, die, die Flammen ja, ja, der ja, ja, nett. Mhm. Und äh, das wird später in einem Ice Cream-Sextet mhm, verarbeitet. Mhm. Und diese äh, äh, Individuen haben Träume. Natürlich wollen die nicht in diesem, in dieser ja. muffigen Enge bleiben, sondern sie haben sich in diesem Sehnsuchtland etwas, sie wünschen sich etwas, mhm. da rauszukommen, mhm. sich neu zu entdecken, äh, sich zu entfalten, mhm. ihre Kinder quasi eine, ihren Kindern eine bessere Hoffnung zu geben. Und am Ende wird die Oper, ohne jetzt so viel zu verraten, quasi so ausgehen, wie sie beginnt, mit dem Moloch, der Enge, der Hitze und des Stagnierens und mhm. in der Zeit beleuchtet aber weil, in wirklich unglaublich Broadway-haften, traumhaften Sequenzen, die Sehnsüchte dieser einzelnen Individuen, dieser mhm. einzelnen Familien. Mhm. Bei einer wird es äh, in einem Mord enden, ein sehr tragischer Ausgang für dieses Familienschicksal, ähm, aber es wird sich nicht viel ändern, weil diese Menschen mhm. natürlich in dieser Überfülle quasi ja. gar nicht ihre einzelnen Träume erfüllen Gibt
1: es
0: da äh, Melodien, ähm, die so rausgelöst irgendwie Evergreens wurden? Hatte man ja manchmal bei äh, Kurt Weill quasi, die dann sich verselbstständigt haben und in irgendwelchen Chansons oder oh -de Abenden auftreten. Ja. Gibt es da auch solche populär eingängigen
2: Melodien, die wir vielleicht auch schon kennen, die wir nennen können? Ich möchte behaupten, nein. Also nein. Wir haben keinen mhm. Haifisch, wir haben auch keinen Speak Low mhm. oder wir haben keinen so wie man sich bettet so liegt man etc mhm. das haben wir nicht aber wir haben einen sehr sehr äh, populäre, ein sehr sehr populäres Broadway Duett ja. äh, quasi herausgesucht wurden uh, like you be to be on Broadway und auch da gibt es eine, eine junge Frau, die quasi in einer gewissen Abhängigkeit von ihrem Chef äh, steht oder sogar steckt im besten Wortsinn und die sagt, er sagt zu ihr, wenn du gut zu mir bist, dann werde ich dich irgendwann am Broadway groß machen, ein Star werden. Und die träumen sich in diese Showwelt, in diese Showbiz welt hinein und da zieht Weil alle Register des amerikanischen Unterhaltungstheaters. Da mhm. glaube ich, lohnt es sich sehr hineinzuhören. Eine Farbe der Broadway oper mhm. Ich glaube, wir können wieder ein bisschen Musik machen, denke
0: ich. Und dann wenden wir uns Sugar zu. Und Sie raten mal wieder, was wir jetzt gleich hören.
1: <lacht> Don't be silly. How can I ever get a job on the stage? Easy as walking around the block for a girl that's got all you've got. Just leave it to me. I've got three or four friends in Showbusiness. Ever heard of Harry Porkins? No. Well, he's put on a lot of musicals. He's an old pal of mine. And I'd just say to him, Harry, here's a little girl I'm interested in, and you'd be all set. Would you like to be on Broadway and go dancing at the Sands with And have yourself an up-and-coming boyfriend who can make any course in... Choose a bright gold anglet Seventeen dozen nylon holes Wouldn't you like to see your name Up in the bright lights and the white lights that gleam and glow Wouldn't you like to be the leading lady In my heart But also in some Broadway show some personal promotion to an inch on the great white way would you hey kid how about hey kid wouldn't you like to be on Broadway it's just a few blocks over I know the way hey kid it's easy I gotta give Queenie her exercise. Good night. Good night, Mrs. Jones. I'll soon have all the neighbors talking about me. What can they say, huh? That they saw you saying good night to somebody on the front doorstep? They can say it worse than that. And once more, they will too. Well, if you'll just listen to what I'm telling you, you won't have to worry about any of them. Wouldn't you like to get away from this crummy old street? Wouldn't you like to have a smart little place of your own? Wouldn't you like to have two maids, Swimming your shoulder blades in a bubble bath sweet perfume? You? Can't you hear the doorman at the stage door. Here's your car when we leave your dressing. Applaud you at your first night on the Great White Way. Would you, hey kid, what do you say? Hey kid, would you like to be on Broadway? It's just a few blocks over, I know the way. Hey kid, it's easy.
2: Ja, Ronny Scholz, was haben wir da gehört? Wouldn't be you like on Broadway. Und? Aus welchem Stück? Aus, natürlich natürlich aus, aus Street Scene. Aus, aus Street -Scene. Und wenn wir das eigentlich noch ein zweites Mal jetzt spielen, sind wir bei sofort äh, bei der Melodie. Wir und, und, äh, erkennen sofort, wo es Also es hat eine Schlagerhaftigkeit, ja. die toll komponiert ist und deswegen gehört unbedingt sehr amerikanische Weil auch gespielt. Ja. Bleiben wir noch mal ein bisschen in den Vereinigten Staaten. Dann steht ähm, im
0: Februar des nächsten Jahres Sugar auf dem Programm. Sugar America, na, wer erinnert sich nicht an die unvergessliche Marilyn Monroe in Manche mögen heiß. Sugar ist jetzt was? Ein Stück nach dem Film? War das Stück vor dem Film da? Wie gehört das alles
2: zusammen? Es war Billy Wilder, der den Film gedreht hat, ne? Also erstmal ein großartiger Film, eine großartige ja. Komödie. Unübertroffen mit Unübertroffen. Jack Lemmon. Wer war der andere? Walter Matt? Nee. Ach, Tony Curtis. Tony genau Curtis, genau Richtig, die drei. Und ja. natürlich war der Film so ein großer Erfolg, dass mhm. man, und das ist selten, sich überlegt hat, das sollte man für, den Broad, für das Broadway-Theater adaptieren. Und äh, es ist ein gutes Stück ohne Frage, äh, und das muss auch gespielt werden, weil die Musik ist sehr... Jazz lasse ich sehr, ähm, sehr, wir müssen die Worte wieder benutzen, sehr heiß. Es geht da auch wieder um, General, äh, um Some, Gen like, it Some like It Hot. Genauso ist Wie es lange auch. ist das denn
0: nach dem Film entstanden? So ein unmittelbar an den Erfolg anschließend oder der, also äh, so, der so Stück, ungefähr? Das
2: Stück ist, das, ist von äh, 72 und der Film... Das ist schon hier, sehr viel älter, ja. Ist, ja, ja. Klar, klar In sie ist ja Anfang oder? der 60er 60, genau. Jahre,
0: 62 genau. verstorben. Genau. Marilyn ist es ja äh, weit über zehn Jahre. Äh, ist entstanden. Ja, so, geht mal weiter.
2: Der Film, den kann man nicht auf die Bühne bringen, sondern die Idee mm. des Stückes ist quasi, das äh, nicht in einer Art Revue zu zeigen, aber quasi die Momente des Films, die sehr, sehr bekannt sind, diese Stationen, äh, in bester, gut gemachter, leichter Unterhaltung, ganz mm. wichtig, Musical-Comedy auf die Bühne zu bringen und das mit einem wahnsinnigen Tempo, dass die, beim Lachen die, Bauch, die Bauchmuskeln irgendwann äh, wehtun. Und die Geschichte ist natürlich die Geschichte. Es gibt die beiden arbeitslosen Musiker, die zufälligerweise bei einer Bandkriminalität Zeuge eines Mordes werden. Äh, sie werden von äh, dieser Bande verfolgt. Sie schließen sich dann den sogenannten ähm, Society Syncopators an, dieser Damenkapelle, die in Florida einen Gig, einen Auftritt haben, nur fehlt denen ein Saxophon und ein Bass. Und genau die beiden Instrumente bedienen die, nur das mhm. Problem ist, dass sie in eine Damenkapelle halt mhm. hinein müssen. Also was macht man da? Ja. Die Tante Y hatte noch ein paar Frauenkleider äh, im Nachtschrank. Man die Beine
3: werden rasiert. Die
2: Beine werden rasiert etc. Deswegen ist übrigens auch der Film ganz interessant schwarz-weiß gedreht worden. Man hat den ja schon längst in Farbe gedreht. Aber damit man quasi dieses ähm, die Neutralität der Figuren, damit sie besser... Äh, in diese, in, diese, mhm. in diese Welt hineinschlüpfen, mhm. hat man das nicht so offen bunt gezeigt, sondern eher mit diesem mhm. Schwarz-Weiß-Schleier mhm. drüberlegen wollen. Sehr interessant, dramaturgisch sehr interessant. Mhm. Und natürlich, wie soll es sein, man verliebt sich Klar. in die Hauptdar äh, Hauptdarstellerin quasi, in die äh, Sängerin äh, Sugar und äh, ja. die Komödie nimmt ihren Lauf. Da wäre jetzt meine Frage. Singender Schauspieler oder sind das jetzt, ist das das
0: Opernensemble? Das ist eine Gemeinschaftsproduktion. Ja, Aha, sind sowohl alle beteiligt. als
3: auch. Ja, Musicalsänger, Schauspieler.
0: Die Sugar zu besetzen ist sicher nicht einfach. Ihr verratet sicher nicht, wer es ist. Ist auch in Ordnung, aber ist eine Herausforderung ist bei eine diesem Herausforderung. Vorbild. Ne? Ja,
3: Und äh, Herr Dr. Peters, der das ja selber inszenieren wird, unser Intendant äh, hat ja auch immer hohe Ansprüche ans Musical. Und insofern, ja, lassen wir, wir uns überraschen. Mal.
0: Meine Herren, jetzt müssen wir doch so einen kleinen Stimmungsabfall zu so einem doch sehr ernsten Thema wagen. So interessant, es wäre noch über Sugar zu sprechen. Susanne Ablass wird uns noch etwas erzählen über eine Monooper, eine, wie kann man sagen, Vertonung, musikalische Umsetzung des Schicksals von Anne Frank. Das müssen wir nicht vorstellen, das Mädchen, das da in Amsterdam im Versteck viele Monate, fast Jahre überleben konnte, bis dann sie und ihre Familie verraten wurde und sie so tragisch in Bergenbelsen zu Tode kam. Da gibt es jetzt eine Oper zu. Wie alt ist die Oper? Was setzt die um? Was ist eine Monooper? Was ist das für eine Gattung? So, erzähl mal ein bisschen was. Monooper
3: ist äh, letztlich heißt das nur sowas wie Monolog. Mhm. Also eine Person mhm. singt. Das heißt Anna Frank ist in ihrem Zimmer in ihrem Raum in Amsterdam quasi, äh, zusammen mit einem Pianisten, der sie begleitet und ähm, also es ist eine ganz, ganz starke Anlehnung an ihr Tagebuch. Viele Texte sind äh, fast eins zu eins übernommen und äh, im Prinzip sind das einzelne Szenen, einzelne Geschichten, die sie quasi in ihr Tagebuch geschrieben hat, die exemplarisch rausgenommen wurden. Äh, 80 Minuten Musik, also eine große Aufgabe wird für die Wird in Senderin, Deutsch gesungen? Wird in Deutsch mhm. gesungen. Die Uraufführung war, soweit ich weiß, auf Hebräisch ah, ja. ähm, und äh, Ruth Benzwi oder so hieß hm? die Sängerin der Uraufführung und ähm, ja, jetzt, äh, davon gibt es auch eine Aufnahme, aber ähm, im Deutschen quasi äh, wird es in Deutschland gespielt, damit wir auch über den Text äh, an alle Gruppen rankommen und uns, wir hoffen uns natürlich auch, dass wir Schüler äh, vielleicht ähm, für die Oper begeistern können über den Inhalt, äh, nicht über die Betroffenheitsschiene, sondern einfach über die Geschichte, die so ist, wie sie ist und über eine Sängerin, von der wir glauben, dass sie das gut verkörpern kann.
0: Mhm. Das wird im U2 stattfinden? Das wird in der U2
3: stattfinden. Begleitet
0: musikalisch? wird Ja, das von,
3: genau. Von, von einem Pianisten mhm. singen wird das Katrin Philipp, unsere junge Sopranistin, ganz, ja wie soll ich sagen, äh, ja, begeisternd mhm. äh, und vor allem auch mit einer wahnsinnigen Ausstrahlung gesegnet. Äh, denn diese 80 Minuten alleine als Sängerin zu füllen, ist schon eine große Aufgabe. Mhm, und, ähm,
0: sich ganz äh, auf sich verlassen. Sich ganz ne? auf mhm. sich verlassen
3: und auch natürlich alles zu transportieren, diese, mhm. diese Zerrissenheit, und, mhm. äh, die die Person ja hat, um mhm. zu zeigen. Das
2: Tolle an dem Stück ist auch, ähm, wenn man das Tagebuch der Anne Frank liest, denkt man ja nicht, dass das ein 13-jähriges Mädchen ist. Nein. Ja. Das sind Texte, das sind Momente, das sind äh, Reflexionen. Mhm. Da kommen manche im Leben äh, mhm. nicht dahin, was da äh, altklug und das im besten Wort sind mhm. quasi. Überhaupt mhm. nicht äh, äh, gereift irgendwie durch das Schicksal. Absolut. Auch, ne? äh, mhm. Und das, diesen Gedanken einfach nochmal ähm, einen musikalischen Raum zu geben mhm. und das zu überhöhen und das nochmal fast noch tiefgreifender vielleicht sogar emotional äh, zu verpacken, mhm. äh, um an diesem Schicksal dauerhaft auch zu erinnern, mhm. äh, mahnend vielleicht sogar zu erinnern, ähm, das ist eine tolle Farbe im Spielplan. Es ist
3: eine tolle Farbe und es ist natürlich wunderbar in der U2 aufgehoben, weil der Raum mhm. einfach so klein ist, dass man ganz nah dran ist, dass man mit ihr quasi in, in ihrer Welt und in diesem ja, Hinterzimmer ist mm, und ähm, mm. also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das auf einer größeren Bühne ist, sich dann. es verliert sich, sondern man muss mit ihr und ihren Gedanken da sein. Mhm.
0: Die Zeit schreitet ja voran, meine Damen und Herren. Wir wollen auch noch ein bisschen über die Rahmenprogramme und Veränderungen im Ensemble, aber zwei Opern stehen dann noch im Spielplan. Die eine, ja, Mozart, Entführung aus dem Zerreich, da muss man vielleicht nur drei Sätze zu verlieren und von Prokofiev die Liebe zu den drei Orangen. Die ist auch nicht so ganz unbekannt, aber sag doch noch mal was zu diesen zwei Werken, die dann den Spielplan
2: 2018, 19 abrunden. Susanne wird gleich was noch über die Entführung sagen. Weil ja, dann sag was zu den Orangen. Ja, sehr, sehr gern, aber ich muss da, ich darf nicht unterschreiben, was du sagst, dass das quasi bekannt ist. Äh, als Titel ist es doch eher oh, bekannt, ja, aber schon. es ist eine Münster. Also ich kannte es eher jetzt als den Saul und ja. als
0: street und als Sugar auch.
2: Okay, War aber, mir alles eher geläufig. Aber es ist eine Münsteraner Erstaufführung. Ah, guck, erzähl. Also mhm. das ist ganz spannend. Das Stück ist 21 in Chicago, uraufgeführt worden ja. und ich muss jetzt quasi, ich petze nicht, aber ich plaudere ein wenig aus der Kiste heraus. Äh, als wir das auf den Spielplan äh, gesetzt haben, hat Dr. Peters gesagt, das ist ein tolles Stück, aber sagen Sie mal, Herr Scholz, um was geht es da eigentlich? Uh -huh, Was uh -huh. wird da eigentlich verhandelt? Und das ist sehr häufig bei den Orangen. Das Publikum freut sich darauf. Uh -huh. dass man weiß, es ist Theater auf dem Theater, Comedia-Aspekte, uh -huh. wirklich buffoneske Handlung. Äh, ich komme gleich dazu. Aber was, was ist so eine Art von Quintessenz? Und äh, wir haben uns im Spielzeitheft ähm, haben wir darüber geschrieben, denn Lachen heilt von jeder Krankheit. Der Komponist das Werk nimmt sich quasi selbst nicht ernst mhm. und sagt, mit, mit den Mitteln der ähm, musikalischen Komödie möchte es ein Publikum unterhalten mehr möchte das Stück nicht. Ohne dass es oberflächlich ist, ohne dass es überhaupt, dass man jetzt irgendwelche Art von Psychologie darin vermisst, ohne Frage. Aber es geht darum, dass ähm, mit den Mitteln der wiederum Komedia, mit der Buffa äh, 21, 1921, wir reden äh, davon, dass äh, Neutöner, Weitertöner, anders musiziert Denkende, viel verklausulierter und quasi auch Gegenart von Publikum geschrieben haben. Und Prokofiev hat sich draufgesetzt und hat diesem Orchesterapparat einen Schwung verliehen, dass mhm. diese Geschichte, es gibt einen, einen Prinzen, der ist unheilbar krank, und der kann nur lachend geheilt werden, aber es schafft niemand, dass er zum Lachen kommt. Und da wird Trufadinho, der Spaßmacher aus der Comedia quasi, ähm, beauftragt, ihn zum Lachen zu bringen. Es wird großes Theater auf dem Theater, Komödie gespielt, funktioniert alles nicht. Und eine Gegenspielerin, die Vater Morgana, fällt aus Versehen hin in eine Art von Nebenhandlung. das amüsiert den Prinzen. Dass er anfängt zu lachen, er ist wieder quasi von den fast Toten auferstanden mhm. und diese Vater Morgana, diese böse Hexe, verflucht ihn daraufhin und sagt, dein Schicksal ist es, sich in drei Orangen zu verlieben. Du musst diese drei Orangen suchen und das ist dein Schicksal, du musst sie finden. Nacheinander schält sich quasi ähm, äh, aus diesen Orangen Frauen heraus, Liebende heraus, die Dritte wird's und mehr verrate ich nicht. Ein Märchen mit sehr viel Tiefkater. Aber jetzt Entführung aus dem Serai, da muss Susanne Ablass
0: noch da was zu sagen. Wieder Großer Mozart beschließt äh, eine Saison. Ja,
3: ja Großer Gehen. Mozart beschließt eine Saison. Nicht ganz so groß wie äh, Don Giovanni mhm. vielleicht, aber äh, durchaus äh, auch oh. absolut spielplan-kompatibel. Und wir freuen uns, dass äh, Philipp Kochheim wiederkommt als Regisseur der Cavalleria und Bajazzo vor drei Jahren mhm. bei uns, äh, sehr schön in Szene gesetzt hat. Und äh, es ist also für die Sänger natürlich ein Fest, weil unglaublich tolle Partien einfach da zu besetzen sind. Vom großen lyrischen Tenor, dem Belmonte, über die äh, Koloratur-Sopranistinnen 2 gibt es da gleich an der Art und so weiter. Ähm, ist das einfach ein Muss quasi in jedem Sängerrepertoire, dass man die Entführung aus dem Serai, äh, ja, gesungen haben muss. Und insofern äh, ist das natürlich toll für uns, wenn mit einem jungen Ensemble, wie wir es ja haben in Münster, äh, so ein Stück auf die Bühne zu bringen, wo es nicht nur um die Entführung geht, sondern natürlich am Ende auch um Liebe, um Befreiung und äh,
2: Toleranz. Ja, to
3: to ja, sehr viel Toleranz. Es äh, mhm. sind leider nicht alle in dem Stück, aber äh, sie am Ende wird sie eingefordert und das kommt dann doch zu einem mhm. guten Schluss. Mhm.
0: Jetzt sage ich noch das, was ich euch hätte gefragt, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also es gibt natürlich immer noch die beliebten. Einführungen ähm, zu den Opern. Es gibt das beliebte Operettencafé, das dann fast einmal im Monat immer ne? oder in welchen Abständen stattfindet oder ja, sechs Wochen.
3: genau, also sechs bis acht Wochen, nicht mehr ganz ja. so oft, ähm, ungefähr fünfmal im Jahr. Mhm. Und es
0: Moment, gibt ja. natürlich neue Gesichter, das ja. können Sie alles genau, meine Damen und Herren, wie auch die genauen Premierendaten, dem Spielzeitheft entnehmen, die habe ich Ihnen jetzt verschwiegen, weil Sie schreiben Sie eh nicht mit, aber noch so ein bisschen Blick auf Ensemble, was tut sich, was ändert sich, wir verabschieden uns von einigen, andere kommen hinzu.
3: Genau, wir verabschieden uns und äh, es kommt eine neue Mezzosopranistin hinzu, es kommt eine neue Koloratursopranistin hinzu äh, für, für Saul zum Beispiel und für die Entführung für die Konstanze. Es kommt ein neuer Spieltenor dazu ähm, für äh, Trofaldino zum Beispiel in den äh, Drei Orangen oder für den Pedrillo äh, in der Entführung. Also äh, da kommen tolle junge Leute, die... Lust haben, schöne Partien in Münster zu singen.
0: Jetzt kommen meine zwei Standard Standardabschlussfragen, insbesondere dann, wenn eine Saison zu Ende geht. Im Rückblick auf diese Saison, was war euer Favorit, aber nicht aus der Sparte, die ihr vertretet? Also ihr könnt nennen, Junges Theater, Schauspiel, Tanz. Was war euer persönlicher Favorit?
3: Ich würde ja fast sagen, zwei Stücke. Ähm, mhm. Das eine ist natürlich immer das TO-Projekt mit Spring Awakening. Da entstehen einfach Dinge, die wir mit äh, unseren Mitteln so nicht können. Können Sie auch die, noch
0: sehen, meine Damen und Herren? Ja? ja, weil mhm. die jungen
3: Leute einfach eine Energie haben, ähm, die überbordend ist und mhm. die man im profi äh, ja schwer erhalten muss und die die jungen Leute einfach natürlicherweise haben. Mhm. Und dann ähm, kann man im Großen Haus momentan noch die Wiedervereinigung der beiden Koreas sehen. Ein Stück, äh, das, wie ich finde, nicht so viel mit seinem Titel zu tun hat. Es geht schlicht um Liebe. Mhm. Äh, ob man Liebe erreichen kann oder nicht In ganz vielen kann. Variationen
0: natürlich. In ganz, ja. ganz
3: vielen Episoden und Variationen. Und das ist ein, ein Abend, äh, der sehr viel Spaß macht, der manchmal auch äh, nachdenklich macht, aber äh, auf jeden Fall am Ende das Fazit ist, äh, angucken.
2: Mhm. Und jetzt, Ronny, noch ganz schnell. Das letzte Sinfoniekonzert, das war Musik mit Bernstein und Gershwin und ich habe noch nie so ein grandios aufgewecktes Publikum gesehen und ein tolles Sinfonieorchester.
0: Und jetzt die allerletzte Frage, ganz schnell. Auf was befreut ihr euch besonders? Auf welche Produktion? Ihr dürft nur eine nennen in der neuen Spielzeit. Wo klopft das Herz am meisten?
3: Die drei Orangen.
0: Die drei Orangen und Ronny? Street Scene. Meine Damen und Herren, das war Susanne Ablass und Ronny Scholz vom Musiktheater Münster zu Gast. Ein kleiner Ausblick auf die neue Spielzeit, ein großer Ausblick auf die große Opernpremiere am nächsten Samstag. Alle Informationen im Spielzeitheft finden Sie an der Theaterkasse und an zentralen Auslagestellen. Wir hören uns noch einmal in diesem Jahr im Juni. Kommen Sie gut durch das Frühjahr. Wir freuen uns auf Sie. Wir haben fast immer für Sie an der Neubrückenstraße 63 geöffnet. Meistens nur montags nicht. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao.